0: Tri-Time, das Fachmagazin für Triathlon und Ausdauersport. Bei uns findet ihr alles rund um den Sport, Ernährung, Ausrüstung, Interviews und News. Der Tri-Time Cast, Triathlon für die Ohren.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Dieser Podcast wird präsentiert von Bestzeit und wir sprechen heute mit Roy Hinnen. Man könnte fast sagen, ein Triathlet der ersten Stunde. Heute ein erfolgreicher Geschäftsmann, Coach, Buchautor und Schwimmkanalbesitzer. Ja, hallo Roy, schön, dass du da bist.
0: Grüße Gott nach Deutschland.
1: Ja, Roy, unsere Themen heute haben es in sich. Erfolg, Druck, Scheitern, die Macht der Hormone, Essstörung, Körperkult, Sex und Entspannung. Du hast viele Erfolge gefeiert als Tennisspieler, als Rollschuhrennfahrer und natürlich als Triathlet und hast viele Wandlungen vollzogen. Aber wer ist denn Roy Hinn heute?
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, alles in ein Wort zu fassen. Ich habe gerade heute Morgen noch von Carlos Kleiber, das ist einer der bekanntesten Dirigenten, die es überhaupt damals gab, Tristan und Isolde gehört, einfach wunderbar für mich. Ich muss jeder Tag mit einem Lied beginnen, ich bin ein absoluter Wagner-Fan, ja, also angetrieben bin ich schon, ich muss mich selber nicht motivieren oder so positive Gedankensachen machen, ich stehe im Organ auf und habe immer eigentlich zu viel Energie, das ist in mir so drin, wurde mir in den Schoss gelegt und ich bin heute, vermehrt werde ich jetzt immer mehr Familienvater werden. Weil meine Familie nachzieht in diesem Jahr von Moskau. Wir haben ja an zwei verschiedenen Orten gewohnt. Jetzt kommen alle in die Schweiz. Das ist sicherlich für mich ein großes Geschenk und auch eine neue Challenge. genau weil ich ein Mensch bin, der viele Frei der Freiheiten liebt. Freiheiten, die werden vielfach auch falsch verstanden, als Untreue oder sonst sonstes rumgewurstelt. Freiheit ist für mich einfach nur, dass ich mit mir sein kann. Eben zum Beispiel so ein, so ein Stück hören kann vom, vom Kleiber, Liebestod, Tristan und Isolde. Was jetzt zum Beispiel meiner Frau überhaupt nicht gefällt, Wagner, ist für mich einfach nur schön, oder? Und, ähm ja, und das finde ich wichtig, dass eigentlich, dass man über sich sein zu, sowieso dann zur Energie kommt, die man dann in eine Beziehung gerne teilt. So. Und wer bin ich? Ja, ich habe mit Flusspool habe ich große Ziele, dass ich diese Firma wirklich nach vorne führe und das fordert alles ab. Flusspool, Verkäufer ähm, und Inhaber ist was anderes als ein Coach zu sein. Also habe ich eigentlich jeden Tag auch eine große Vielfalt und habe verschiedene Hüte an, kann ich wirklich sagen. Manchmal weiß ich nicht, welchen Hut ich anhaben müsste, um, sage ich mal, klar zu sein. Das ist dann so die Kunst, dass ich verstehe, okay, jetzt geht es zum Flusspool, jetzt geht es zum Coaching, jetzt geht es zum Schwimmkanal. So,
1: und was waren so deine schönsten und deine herausforderndsten Erlebnisse als Sportler und als Coach? Kannst du da was erzählen, was dich besonders geprägt oder eben auch gechallenged hat?
0: Als Sportler sicherlich so, die damals in 1984 der erste Triathlon, dass man das überhaupt kann. Man wusste ja gar nicht, wie das geht. Schwimmen noch irgendwo mit Unterhosen, Badehosen vergessen und dann aufs Fahrrad und dann laufen und wir hatten ja keine Ahnung, was man da isst und so weiter, was man trinkt und es war einfach alles neu und das war wirklich wie ein Abenteuer, das, war, das, das, ist, das ist geblieben, das, dieses einfach sich erschöpfen in etwas Neuem, ohne Konzepte, das ist etwas Wunderbares, oder? In der Kunst kann man das sehr viel machen, dass man einfach sich erschöpft, oder? Und dann wurde es natürlich professionalisiert, oder? Und mit dem Professionalisieren wird alles auch klar strukturierter, ähm, ja, hat profimäßig betrieben. Ne? Und das waren dann sicher auch die schönen Erlebnisse Schweizer Meister oder, oder auch meine erste Langdistanz in Hawaii gerade unter neun Stunden damals. Ich habe viele schöne Erlebnisse gehabt. Möglich.
1: Mhm. Ja. Ja, ich würde gerne jetzt zum Anfang mit dir über Leistungsdruck, über Erfolge, über Bestzeiten auch mal sprechen, wie man auch Leistung zeigt, ohne die Lebensfreude zu verlieren. Und da würde mich natürlich interessieren, was sind denn deiner Erfahrung nach so die wichtigsten Erkenntnisse und vielleicht auch die größten Überraschungen, wenn es um Bestzeiten und Erfolge geht? Also vielleicht kannst du da auch mal aus deiner Erfahrung ein bisschen berichten oder was du heute darüber denkst?
0: Gut, also um Bestzeiten zu, zu erreichen, musst du einfach sehr viel Geduld haben, also einen, einen langen Atem. Das sind drei bis fünf Jahre Trainingsaufbauten, wo man einfach richtig arbeiten muss. Oder? Und diese Geduld ist so wichtig, dass der Athlet auch bereit ist, dass Erfolg zu ihm kommen kann und er nicht dem Erfolg nachrinnen muss. Okay? Also... Nehmen wir jetzt ein einfaches Thema, Geld verdienen. Du musst bereit sein, viel Geld zu verdienen. Du musst ein Nehmer sein, um das Geld zu nehmen und nicht ein harter Arbeiter. Das ist nicht das gleiche Prinzip. oder? Und das gleiche ist es beim, beim Erfolg haben. Erfolg, Erfolg kommt zu dir, der sucht sich einen Körper, wo er drin sein kann. Oder? Und für das musst du alles machen, damit er zu dir kommen kann. Aber du darfst ihm nicht nachrennen. Du darfst dir nicht untreu sein. Wenn du zwei Kilo mehr haben musst auf der Rippe, um abzurufen, darfst du dich nicht verrennen und irgendwelchen Diäten zwei Kilo opfern. Oder? Also Bestzeiten entstehen, wenn du dir selbst treu bist und professionell über eine längere Zeit einfach trainierst.
1: Aber wie geht das denn? Weil ich habe das Gefühl, wir denken immer genau, was du gerade sagtest. Wir müssen eigentlich uns quälen um Erfolg zu haben und irgendwie so Profisport und genussvolles Leben ist ja eigentlich ein Widerspruch, oder?
0: Ja, eigentlich nicht, das wird also Genuss oder Genuss ist etwas zu genießen im Moment. Das kann ein Kaffee sein vor einem harten Training. Das kann ein schönes Nachtessen sein. Es kann aber auch das Gefühl sein, dass man jetzt das richtige Training macht, auch wenn es hart ist, oder? Ich fand das beim, beim Jan Frodeno so gut, wenn er gesagt hat, er machte dann seine 400 Meter Läufe am Ende des Tages und quält sich darum und, und sieht dann, wie die anderen schon am Nachdessen sind und er macht seine Arbeit noch. Ich fand das ein, ein schöner Gedanke, kann man übertragen in, in verschiedene Gebiete hinein, oder? Genuss, du musst nicht dein Genuss opfern, um Erfolg zu haben, du musst einfach wissen, was ist Genuss für dich, oder? Was, was ist Genuss Und diesen Genuss auch zelebrieren? Hm? Also wie ein gutes Stück Musik, fünf Minuten. Das ist so wenig Zeit, dass ich es höre jetzt noch das Stück, wie es in mir schwingt. Oder? Das ist für mich Genuss. Yeah. Das widerspricht nicht, dass ich jetzt, wenn ich Profi wäre, im Regen ähm, einen ein 21 Kilometer Tempolauf mache oder wenn das jetzt einfach gefordert ist als Profi. Das geht schon, aber es ist halt ein bisschen das Problem, dass der Mensch, also das, vor allem das Hirn, so schwarz-weiß programmiert ist, also so in einer Ja, Nein, gut, schlecht ähm, Haltung hineingerät und dann sich selber eigentlich kaputt macht und denkt dabei, desto schlechter mir es geht, desto härter ich trainiere, je mehr Erfolg werde ich haben. Das ist völlig falsch. Es gibt Phasen, wo es einem wirklich so vorkommt, das muss es geben. Aber das ist, darf kein Dauerzustand sein.
1: Wie hast du das denn damals in, in deiner Profizeit erlebt? Also wie hast du deine Bestzeiten erreicht? Warst du da schon so drauf wie heute oder, oder eben noch ganz anders?
0: Ganz anders, sonst könnte ich heute nicht so reden. Ich habe immer zu viel gemacht, ich habe mich immer gequält. Es musste mir immer schlecht gehen, es so hat mir immer was wehgetan. Und hatte Gott sei Dank ein sehr, sehr, sehr starkes Gerüst und auch gute Genetik, um das alles überhaupt handeln zu können. Oder? Und deswegen war ja nach sieben Jahren mein Berufsleben auch vorbei, weil ich total ausgebrannt war. Ich hatte, ich hatte Coaches um mich herum, aber ich konnte, das, konnte diese Menschen nicht nehmen. Oder? Ich, konnte, ich habe immer gedacht, ich weiß es für mich am besten, bin meinen Weg gegangen und im Nachhinein hätte ich doch besser gehört. Oder?
1: Mhm.
0: Hätte ich doch besser gehört, dann hätte ich sicher länger hingehalten, vielleicht fünf, sechs Jahre mehr. Alles wäre anders gewesen. Aber spielt jetzt ja keine Rolle. Ich kann heute so reden, weil ich alles falsch gemacht habe. oder?
1: Damit kannst du wahrscheinlich auch vielen Sportlern heute helfen, oder? Mit deiner Erfahrung.
0: Klar, ich erkenne natürlich sofort, wo jemand steht. Also ich Im Schwimmkanal jetzt in den letzten drei Monaten, da war halt egal, 14 Stunden sind sie geschwommen. Die Athleten kommen rein und raus. Ich schaue die an. Ich schaue die eine an und sehe, die ist zwei Kilo zu leicht. Die zittert ja nur schon, wenn sie da steht, will Profi werden. Und so weiter, das, das, das kann ich nicht ansprechen, das sehe ich, sehe ich dann alles, weil ich genau so auch war, oder? Ich hatte auch meine Phasen, wo ich ein bisschen in die, in die, in die Magersucht hineingefallen bin. Oder? Das ist ganz normal, wenn du suchst und die Grenzen ausloten willst, dann, dann biegst du immer wieder mal an einer Kreuzung einfach falsch ab, das ist ganz normal.
1: ja. Wie würdest du denn sagen, sieht jetzt so eine gesunde Ernährung aus, weil wir gerade darüber sprachen, dass viele doch dann ein bisschen zu dünn sind? Was ist denn gesund? Was ist eine gesunde Ernährung für Triathleten?
0: Also letztlich, wenn ich einen Triathleten anschaue und ich sehe die Energie und, und er, ist, er ist warm und er steht vor mir, oder? Und dann ist es für mich schon richtig, oder? Wenn er dann fünf Kilo mehr hat, dann weiß ich, okay, wir müssen halt eher Rennen aussuchen, die flach sind, wenn er schlank ist. Dann er, er können wir nehmen mit viel Steigung. Wichtig ist, dass er sich gesund fühlt, glücklich fühlt im Körper und für das nichts Extremes unternommen hat. Oder wenn ich, wenn ich die Bewerbungen haben von Frauen in meinem Coaching und sie zu mir ins Coaching möchten, frage ich immer, was hast du heute gegessen? Und wenn sie zu lange nachdenken und irgendwo mit Salat und so rumbeginnen, werde ich diese Frau nicht aufnehmen ins Coaching. Weil ich, weil ich einfach weiß, dass Salatessen und, und, und Vollgas-Triathlon, das passt nicht. oder? Da muss.
1: <lacht> wie, wie ist denn dein Frühstück am Morgen? Wie sieht das aus?
0: Ich habe überhaupt keinen Hunger am, am Morgen. Ich trinke einen grünen und warte bis, bis so jetzt, bis so 12 Uhr und dann geht es bei mir los. Ja. ja.
1: Würdest du sagen, dass wir alle eine kleine Essstörung haben oder dass das auch gerade im Profisport doch sehr verbreitet ist?
0: Wir sind halt keine Genussmenschen mehr. Weißt du, jemand, der einfach hinsitzt und sich halt nach, nach einem halben Nachmittag einen Wein genießt und so ins Leben hinaus guckt, das sind wir sicherlich nicht. Wir müssen trainieren, <lacht> wir müssen liefern, wir müssen performen. Und das liegt auch in unserem Naturell, dass wir dann nach Lebensmitteln suchen oder nach Supplementen, die uns halt einfach stärker machen, als wir sind und am Schluss schauen wir das Essen nur noch auf der Schiene von Kalorien an wie viel Vitamine, wie viel Fett wie viel das, wie viel dies und dann ist der ganze Genuss weg oder die Muse ist weg und ja, es hat auch seinen Preis du kannst als Körnli-Bicker sagen in der Schweiz, kannst du zwar sehr einen gesunden Körper haben, aber wenn du innerlich krank bist, dann bist du auch nicht glücklich oder, oder du kannst eine fette Sau sein und alles fressen, Entschuldigung, aber eigentlich glücklich im Kern sein, oder? weil du völlig dem Genuss, ähm, dich im Genuss hin, hingibst. Oder? <lacht> es muss halt, dieses Maß muss halt einfach jeder selber auswä wie, wie auswägen, auswiegen, wie sagt man auf Deutsch?
1: <lacht> abwägen.
0: Abwägen, selber für sich auswägen, abwägen. Mhm. Gehe ich jetzt mal zu einer Party hin, Gehe mich da hin, Lass mich, lass mich gehen und, und genieße diese, diese Chips und all das Zeugs und stehe auch zu dem, nehme ein Kilo zu oder so, trainiere es wieder ab oder widerstehe ich immer allem und bekomme ich aus, dem, aus, dem, aus der Disziplin das Glücksgefühl. Ich habe dem widerstanden. Ich habe das nicht zu mir genommen. Das machen ja viele Menschen. Viele Ausdauerathleten können so Glücksgefühle produzieren, indem sie einer... Versuchung widerstehen können, oder? Mhm.
1: Ja. ja, ich, ich kenne das auch von mir, aber auch, dass man eigentlich ja viel Sport macht, um mehr zu essen und das aber trotzdem nach dem Genuss, also wenn man jetzt abends eine Packung Chips oder eine ganze Tafel Schokolade isst, fühle ich mich zum Beispiel nie gut danach, also das ist ja dann auch kein Genuss.
0: Ja, aber ich weiß nicht, jetzt müsste man analysieren, wieso du dich nicht gut fühlst, weil du dich einfach dem Leben hingegeben hast und einfach, einfach ein bisschen Kind warst und so dich dich hast Glück gehabt hast so dich genossen hast oder was, was ist da genau passiert hast du überhaupt diese Chips oder diese Schokolade genossen oder hast du sie runtergeschlungen vieles, vieles hängt noch mit mit, mit mit Elterngeschichten zusammen bestrafen belohnen was ist gut was ist schlecht oder und das heißt, erwachsen werden. Triathlet, wenn ein Triathlet erfolgreich werden will, muss er auch erwachsen werden. Was ist gut für mich und was ist nicht gut für mich? Was ist das Maß für mich und was nicht?
1: Genau, das Maß ist, glaube ich, das, das Maß. Es ist
0: das Maß, oder? Wenn du diese ja. Chips genießt, ein Bier dazu trinkst und sagst, schön, ah, ich genieße es, ich merke ein bisschen den Alkohol im Hirn, die Chips, ich merke das Salz im Mund, schönes Gefühl, wir schauen einen schönen Film und jetzt reicht So. Ja. Aber den meisten reicht's nicht, reicht es nicht, weil sie sich natürlich danach wieder weiter weiterkasteien. Oder? Und ja. da kommst du nicht weit. Das, ist nicht, das lohnt sich nicht.
1: Du hast ja jetzt viele Jahre auch als Coach erlebt. Was sind denn... Deine drei besten Tipps für ein gesundes Leben, wenn du das runterbrechen müsstest oder was würdest du sagen, worauf kommst du an, dass man das Maß findet, dass man wirklich gesund bleibt, also jetzt so als Richtschnur vielleicht, um sich mal zu überprüfen, woran merke ich das, ob ich gesund lebe jetzt? Ja, also
0: indem du einfach treu und ehrlich zu dir selbst bist, es das, das führt immer wieder zu dir selber, wir können nicht anders sein, als wir sind, oder? Klar muss ein Jan Frodeno knallhart trainieren, alles richtig machen, sein gedämpftes Gemüse machen, sein Öl und so weiter, ein bisschen auf Zucker verzichten, all die Dinger, vegan sein, er gibt alles, das ist klar, müssen wir das, oder? Und trotzdem gibt es halt, ähm, und das steht im Gegensatz, das ist gegensätzlich, steht auch noch die andere Welt, die wir auch pleasen müssen. Wir sind ja keine Roboter, was sind die drei Dinge, wo man erkennt, dass jemand gesund lebt? Drei Dinge. Ja, also wenn es sich überhaupt gar keine Gedanken macht über das Gewicht zum Beispiel. Einfach, er isst einfach, weil er Hunger hat. So, er isst so lange, bis er keinen Hunger mehr hat. So, ganz ein natürliches Urgefühl noch hat, oder? Er wirkt, er wirkt emotional nicht irgendwo rum, oder? Sondern er isst, wenn er Hunger hat und wenn er keinen Hunger hat, isst er nicht. Das ist sicherlich eine große Gabe. Es gibt viele Athleten, die haben das, die können wirklich so viel essen, bis sie genug haben und sind immer noch gärtenschlank. Oder? Das ist wichtig, dass die Zielsetzung halt einfach stimmt, dass dieser Athlet eine sinnvolle Zielsetzung gesetzt hat mit einem Mentor oder mit einem Coach, weil dort geht das Ganze übel vielfach los. Oder? Die Zielsetzung ist völlig falsch, völlig vorbei an, an einer Realität und dann ist das Ganze... Dann ist das Ganze sich hinwenden zum Ziel, ein Kampf und ein Krampf. Und wenn das das Ziel ist, dass ich im Leben krampfen muss und kämpfen muss, okay, dann muss es so sein, bis dieser Mensch merkt, das war das Leben von meinem Vater oder von meiner Mutter oder von meiner Schwester, dass ich ja gar nicht mein eigenes Leben lebe, sondern ich habe irgendein Leben übernommen. Also das kann eine gute Erkenntnis sein. Und einfach diese Treue, diese Treue. Dieses Vertrauen in sich, oder? so. Wo lernt man das? Ich meine, wo lernst du das? Sicherlich nicht bei einem Laktatest, oder? <lacht> Sicherlich nicht. Das ist halt immer dann. Treue ist halt so schwierig für uns, weil es uns anders macht als Mainstream. Anders machen als Mainstream heißt, ich stehe aus der Gruppe raus. Das heißt, ich kann angegriffen werden, okay? Wir werden halt nicht gerne angegriffen, wir sind halt Herdenmenschen, die gehen in eine Herde, wohin gehen. Aber eigentlich kannst du gar nicht angegriffen werden, wenn du dir treu bist. Was will man dich angreifen? Dass du anders bist, das sagt dir dann mehr etwas über den, der dich angreift, als du äh, über dich selber. Also kann man ja völlig relaxed sein.
1: Aber dafür müsste man sich auch richtig kennen, und ich glaube, diese Selbstreflexion lassen wir vielleicht auch nicht genug zu, ne?
0: Absolut, aber dann, was willst du dann sonst machen, wieso leben wir dann sonst, wieso haben wir ein Leben bekommen, um uns um uns näher zu treten, um uns zu begegnen, klar, ich kann dir ein ganzes Leben was vormachen, aber dann was für ein scheiß Leben, Entschuldigung, ja. was für ein scheiß Leben, wenn du dir das ganze Leben was vormachst, wieso hast du dann eigentlich gelebt?
1: Ja, ich meine, das ist ja bei uns schon so, dass wir uns sehr über unsere Leistung definieren und über das, was wir erreichen und das, was nach außen sichtbar auch ist. Und deswegen machen ja auch viele Triathlon einfach um, ja, den Wert wahrscheinlich, also es ist jetzt eine Unterstellung, aber ich glaube, ich selbst habe es auch gemacht, damit, damit ich irgendwie mir selbst beweise, ich bin stark und alle anderen das auch sehen. Ne? Das ist ja so auch die Frage, was motiviert mich dann zum Sport, was treibt mich da an?
0: Das ist ganz wichtig, dass du das hast, das ist ganz wichtig, weil... Irgendwo in der Jugend gab es mal einen Knick, gab es mal eine Verletzung, gab es mal ein Trauma und dann arbeitest du dich zurück, über das du dir hohe Ziele setzt, über das du dir Sachen vornimmst, die auch äh, crazy sind und so arbeitest du dein Selbstbewusstsein wieder, wieder hoch. Das ist richtig. Aber du darfst das Ziel natürlich dann nicht missbrauchen und sagen, nur weil ich das Ziel habe, bin ich ein ganz anderer Mensch. Man muss natürlich danach wirklich schauen, okay, wo, wo stehe ich wirklich? Mache ich mir was vor oder habe ich Erfolg? Gelingt mir das? Bekomme ich Sponsoren? Läuft dieser Weg? Oder, oder ist, es, ist es das falsche Ziel? Oder? Ich, meine, ich war ja, <lacht> ich war ja äh, damals bei der Aushebung, das war 18-jähriger junger Bursche mussten wir so einen Bewerbungstag machen beim Militär. Und dann hatte ich am meisten Punkte am Schluss von diesem Tag, weißt, so zwölf Minuten laufen, Stange hochklettern, ähm, Weitsprung und so Zeugs. Dann hatte ich am meisten Punkte, da hat der wirklich dieser Typ da vorne, der Militärchef, gesagt, so, hinten am meisten Punkte, du kannst wählen, was du werden willst. Ich habe gesagt, okay, was ist das Härteste, was man machen kann in der Rekrutenschule? also das ist so das erste Militär, hat er gesagt, Gebirgsgrenadier. Ich habe gesagt, okay, werde ich Gebirgsgrenadier. Bin ich das geworden? Und dann später habe ich herausgefunden, dass in diesen Gebirgsgrenadieren, das kommt jetzt zurück zu deiner Frage, lauter Weicheier waren.
1: Hm.
0: Also das heißt lauter Männer, die überhaupt nicht Gebirgsgrenadiere sind im Herz. Das, das also, die willst du im Krieg, willst du die nicht, das Gebirgsgrenadier haben, aber sie haben das gewählt, um eben genau das, was du vorhin gesagt hast, um eben diese Markierung, dieses, dieses Image aufzubauen. Das hat mich dann schon ein bisschen angepisst.
1: <lacht> Kann ich mir vorstellen.
0: Habe ich dann so gedacht, was sind das? Die weinen hier rum, legen sich hin, können nicht mehr und alles. <lacht> was ist eigentlich hier los?
1: Oder? Ja. Hat dich das dann geprägt auch in, in deiner Weiterentwicklung? Also hast du dann erst recht nochmal, was noch werter irgendwas machen wollen? Oder?
0: Ja, ich habe wirklich dann verstanden, okay, ich habe mehr Energie als die meisten, du musst, mach was. Weil in der Schule war ich wirklich nicht gut, also die Lehrer haben sich wirklich gefragt, was wird eigentlich aus diesem Typ? Und im Militär habe ich wirklich gemerkt, Mann, ich habe, ich habe wirklich Energie und ich musste dann immer noch den Baum bewachen, das bewachen, weiss, das völlig fertig gemacht vom, vom Zugführer und habe dann gesagt, okay, also wenn ich das so gut überlege, diese harte Schule, dann macht oder und habe das dann wirklich, das hat mir schon einen Kick gegeben. Ja. Mhm. Aber ich bin natürlich sehr dankbar, dass ich, dass ich dann auch den Erfolg hatte im Sport, weil ich wirklich ähm, angeschlagen war, aus der Schulgeschichte heraus. Es war alles für mich viel zu schnell, viel zu kompliziert. Und ich war immer im letzten zehn Prozent und hatte wirklich Angst und alles. Und die Schule hat mich eigentlich nur fertig gemacht. Ich habe nichts gelernt in der Schule, außer dass ich immer Angst haben musste, dass ich nicht der Schlechteste bin. Also es war wirklich Horror, Horror. Mhm. Und, und heute sind die Schulsysteme, Schulsysteme noch so, oder dass sie mehr Stoff reinbügeln in die, in die Hirne der Kinder. und Um 11 Uhr musst du rechnen, um 12 Uhr musst du Grammatik machen, um, um 13 Uhr musst du äh, die Sprache sprechen. So funktioniert kein hirn eines Kindes. Das ist völlig falsch sondern müsste viel mehr in Gruppen arbeiten, müsste viel mehr die Kinder dort fördern, wo sie auch gern lernen, weil die Hirnforschung auch ganz klar sagt, wenn ein Kind motiviert ist, lernt es zehnmal schneller. Oder? Stell dir das mal vor und wir tun so um 2021, wie es diese, diese Studien gar nicht gibt, gäbe. Ich muss es mal vorstellen. Das ist, das ist schlecht.
1: Aber scheinbar hat das ja so deine Freude am Lernen und deine Neugier und das Staunen nicht kaputt gemacht. Also auch, dass, dass du in der Schule so Probleme hattest und so viel Angst und, und eben immer zu den Schlechtes gehört. Das hat dir ja nicht Freude am Lernen genommen offensichtlich, sonst hättest du nicht so viel in deinem Leben noch gemacht, oder?
0: Ja, ich weiß auch nicht, wieso es mir das nicht genommen hat. Also ich, aber ähm, es, war einfach, es war einfach schwierig. Oder? Und Gott sei Dank, über den Sport konnte ich mein ganzes Selbstvertrauen auch wieder aufbauen. Und Erfolg baut das dann halt schon auf.
1: Ich finde das sehr interessant. Ich habe auch wirklich ganz schlechte Noten gehabt in der Schule und wurde auch gemobbt und alles. Und ich glaube auch, dass es einen schon antreibt, dann hinterher allen beweisen zu müssen, dass man doch was kann und dass man doch nicht der Schlechteste ist und doch irgendwie was wert ist. Ich glaube, dass das schon auch ein Motor ist, aber der hält halt nicht lang.
0: Ja, ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, dann beweist man letztendlich zuerst mal an Papi und an Mami, was man kann. Ich glaube, es geht eben, führt immer zurück zu den Eltern. Oder? Und später, man denkt zwar, es ist für den oder für den, aber letztlich ist es eine Familiengeschichte. Das Kind möchte dann bis weit ins Leben hinaus immer noch seinen Eltern äh, beweisen, wie gut das ist. Vielleicht aus einem einzigen Grund, weil es nicht geliebt wurde, nicht gesehen wurde, nicht gefördert wurde nicht anerkannt wurde. Die Eltern hatten keine Zeit fürs Kind und und und. Das trägt sich so weit ins Erwachsenenleben und die Menschen verstehen nicht, sie versuchen immer noch in der Vergangenheit eine Wunde zu heilen. Oder? Und das kann sicherlich ein Anspruch, das kann sicherlich ein Kickoff sein, dass, dass ein Mensch jetzt wie du und ich gesagt haben, lass uns große Ziele stecken, aber irgendwann mal geht es dann nicht mehr ums Ziel, sondern um den Weg. Und ich bin überzeugt, dass, dass diese Topstars im Triathlon heute wirklich extrem fokussiert sind auf den Weg, den sie jeden Tag gehen müssen und natürlich ein Ziel haben, Hawaii und so weiter. Aber der Weg steht sicherlich im Vordergrund. Oder? Und am und, und, und Tag X, wenn das, wenn das Ziel kommt, dann wird dann einfach geerntet. Oder?
1: Es gibt ja viele Dinge, die man unterschätzt, also einmal auch eben die Prägung und was du gerade erzählt hast, auch die Erfahrungen, die man gemacht hat. Ich glaube, dass ein Thema, über das ich auch gern mit dir sprechen würde, auch dazu gehört und zwar die Hormone. Es ähm, würde mich total interessieren, was du darüber denkst. Ich habe in den letzten Monaten mal ganz gezielt Triathleten und Läufer gefragt, was sie so über Hormone wissen und wie Hormone im Körper wirken. Und das war sehr spannend, wie wenige sich damit auseinandersetzen. Was würdest du denn sagen, was ist am wichtigsten oder wissenswertesten, wenn es um die Rolle der Hormone im Leistungs- oder auch im Hobbysport geht? Womit sollten wir uns da mal gezielter auseinandersetzen und warum?
0: Ja, Hormone ist das Thema schlechthin. Ich meine, wenn du die ganze Doping-Geschichten anschaust, mit Wachstumshormonen, Anabolika und so weiter, das sind alles hormonelle Stoffe, oder? Und man muss einfach verstehen, Hormonhaushalt, es gibt einen katabolen -Zustand und einen anabolen -Zustand, Deswegen auch Anabolika abgeleitet. Katabol ist, wenn du zum Beispiel zu lange Fahrrad gefahren bist, völlig ausgemägelt bist, nichts gegessen hast und dann heißt es, es muss noch ein Schwimmtraining machen. Da bist du sicherlich in einem Katabolen-Zustand, oder? Das heißt, der Körper ist völlig überfordert, hat viel zu wenig anabole Stoffe in sich, sich drinnen, wie Testosteron wie, wie oder Cortisol und so weiter und dann kannst du ja nichts aufbauen. Also das muss man einfach mal als Sportler verstehen, dass man zwischen diesen zwei Welten immer wieder ein bisschen hinschwanken muss, sonst kann man ja keine Leistungssteigerung erzielen. Wenn ich einen Trainingsplan schreibe für einen Athleten, dann verletze ich ihn ganz gezielt, oder? damit die Verletzungen heilen und er daraus schneller wird, mal ganz einfach gesagt. oder? Okay, so, das muss man wissen. Anabol, Katabol, das ist ganz wichtig. oder? Man muss wissen, dass die Hormone in der Nacht gebildet werden, viele, das Schlafen ist dementsprechend sehr wichtig. Oder? Wie schlafe ich? Wann schlafe ich? Was habe ich für einen Schlafrhythmus? Wie ist mein Bett? Wie ist... Wie ist das mit dem Partner? Schlafe ich eigentlich ja nicht gerne neben dem Partner, hätte ich gerne selber ein Zimmer für mich alleine? Wann muss ich ins Bett gehen? Wann muss ich aufstehen? Alles diese Sachen rund um die Erholung und um das Schlafen sind sehr wichtig, wenn es um die Hormone geht. Was für ein Ritual muss ich machen, bevor ich ins Bett gehe? Was ist für mich am Morgen wichtig? Brauche ich eine Viertelstunde, wo ich zuerst stretchen möchte? Oder ich gehe meistens ins sehr runter bei uns ins kalte Wasser, gehe da rein, komme da raus. So, so, so ein Abschluss von der Nacht in den Tag, so den Übergang muss ich für mich, den muss ich machen. Körperlich muss ich da was machen, damit ich vom Wachzustand rübergehe in, in, die, in den Traum, in die Nacht. Und am Morgen auch, wenn ich aufstehe, muss ich die Nacht abschließen und sagen so, okay, ich gehe in den See, Kälte und dann bin ich da. Der Tag kann kommen. Hm?
1: <lacht> Finde ich super, ich mache das auch und mich halten immer alle für verrückt. <lacht>
0: Das ist gut. Verrücktheit heißt ja nur, dass diese Menschen, die dich sehen, dich einfach verrückt abstempeln, dann müssen sie nämlich nicht drüber nachdenken. Genau. Sie müssen sich dann nicht konfrontieren. Man sagt einfach, die ist crazy. So, Punkt Amen, abgeschlossen, kann ich jetzt die Tagesschau schauen. Weil dort stimmt die Welt für mich. Man kann das Wetter sehen, wie es morgen kommt, ich weiß, was da läuft und die Welt stimmt für mich so. Und jetzt kommt da so eine wilde und macht da irgendwelche komischen Sachen, die muss verrückt sein. So. Und da muss man sich nicht konfrontieren mit der Person. Ja. Ähm, bei den Frauenhormonen noch ein bisschen trickier. Ich bin keine Frau, ich kann es nur einschätzen und beobachten von meinen Coachings. Sicherlich nicht die Pille nehmen, wenn du als Frau regelmäßig Sport machst. Ganz wichtig, dass du, diesen, dass du diese Zyklen auch wirklich noch hast. Viele Frauen haben gar keine Periode mehr, weil sie so am Limit sind, sprich, die Evolution sagt dann, du, äh, sorry, mh, das ist jetzt nicht vorgesehen, dass du Kinder gebären kannst, weil du dich so am Limit äh, dich bewegst. Also keine Pille und dann auch verstehen, wie das genau läuft, vor dem Eisprung, nach dem Eisprung, was für Trainings muss ich machen, ganz wichtig, dass sich die Frau an das hält und das auch im Coach kommuniziert, du. Drei Tage nach dem Eisprung kannst du mich rauchen, ähm, gib mir ein einfaches Training zum Beispiel. Oder? Und man muss ein bisschen aufpassen bei den Frauen, so kann ich es auch als Mann überheblich darstellen oder sagen, dass sich die Frau dann nicht hineinsteigert emotionell oder? und denkt, es muss immer so sein. Oder? Das muss auch mal nicht so sein und da muss sie auch ehrlich genug sein.
1: Das Gespräch mit Roy Hin geht auf jeden Fall spannend weiter, und zwar im zweiten Teil des Podcasts.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von Bestzeit, deinem GBO meist concept lab in Baden-Württemberg. Neu ab April, die Bestzeit-App. Nutze die wettkampffreie Zeit und arbeite an deinem Fueling und Pacing. Erstelle dein persönliches Schwitzprofil. Integriere Deine Sportverpflegung und erstelle mit einem Klick Deine individuelle Fueling- und Pacing-Strategie für Training und Wettkampf. Train smarter. Race stronger. Bestzeit. TRI-TIME-CAST –
1: Triathlon für die Ohren